1: والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.
0: هذه الآيات فاتحة سورة قاف وهي مكية قيل كلها وقيل إلا قوله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فهذه الآية مدنية وهذه السورة سورة عظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأها في خطبة الجمعة وهو على المنبر، ويقرأها في العيدين لما اشتملت عليه من بيان مبدأ الخلق ونهايته والبعث والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب فلذا كان عليه الصلاة والسلام يقرأها كثيرا على المنبر يوم الجمعة فعن أم هشام ابنة حارثة قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس وأخرج مسلم وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر وفي الركعة الركعة الأولى قاف والقرآن المجيد وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد بقاف واقتربت. أخرجه أحمد ومسلم وأهل السنن يعني في الركعة الأولى يقرأ قاف وفي الركعة الثانية يقرأ اقتربت الساعة وانشق القمر وهذه السورة هي أول المفصل على الصحيح والذي اختاره ورجحه جمع من المفسرين وقيل أول المفصل الحجرات ورجح ابن كثير رحمه الله وغيره من المفسرين بأن أول المفصل هي قاف لما روى أوس قال سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن يعني تجزئونه على قراءتكم في الأيام والليالي قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع واحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده ثلاث وخمس وسبع وتسع واحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده يعني يحزبون سبعة أحزاب على سبعة أيام أيام الأسبوع فالثلاث ما المراد بها البقرة وآل عمران والنساء والخمس التي تليها إلى يونس والسبع تبدأ من يونس إلى الإسراء إلى آخرها النحل والتسع تبدأ من النحل إلى من من الإسراء إلى الفرقان والتسع تبدأ من الشعراء إلى ياسين الإحدى عشرة والثلاثة عشرة تبدأ من الصافات إلى الحجرات ومجموع هذه الثلاث والخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة والثلاثة عشرة كلها ثمانية وأربعون سورة ثمانية وأربعون سورة ثلاث وخمس ثمان وسبع خمسة عشر وتسع أربعة وعشرون وإحدى عشرة خمسة وثلاثون وثلاث عشرة ثمانية وأربعون سورة والثمانية والأربعون إذا عددتها من البقرة وصلت معك إلى الحجرات فيبقى حزب المفصل الذي هو أوله قاف وسمي بهذا الاسم والله أعلم لكثرة الفواصل فيه ومقاطع السور وقلة السور وال, وال الفواصل بينها بسم الله الرحمن الرحيم وتعدد سوره كثرة سوره لأن سور القرآن كما هو معلوم 114 سورة منها 48 هذه المجزعة مع الفاتحة والباقي كله في المفصل يقول الله جل وعلا قاف والقرآن المجيد قاف تقدم لنا الكلام على الحروف المقطعة في عوائل السور من البقرة إلى الحواميم ما في ذلك صاد وغيرها من السور وقيل إنها من المتشابه فيقال: الله أعلم بمراده بذلك، وهذا أخذ به جمع من السلف، وقالوا: البحث فيها شيء من التكلف، ما دام لم يرد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم شيء فيها، فنقول في ذلك الله أعلم بمراده بذلك وهذا فيه سلامة بعض المفسرين رحمهم الله تلمسوا لها تفسيرات منهم من قال إن كلمة قاف ونحوها مثلا اسم للسورة ومنهم من قال قاف اسم للقرآن ومنهم من قال: قاف اسم من أسماء الله جل وعلا ومنهم من قال: قاف اسم لجبل محيط بالأرض مكون من ياقوتة أو زبرجدة خضراء وخضرة السماء منها وخضرة البحر من خضرة السماء وقيل أقوال أكثر من هذا لا فائدة في ذكري لأنها شيء من بعضها من الرجم بالغيب ولا ينبغي أن يتعرض لشيء من القرآن ومن أسماء القرآن إلا بما ورد عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فالأسلم في مثل هذا دائما أن نقول الله أعلم بمراده بذلك قراءة الجمهور قاف وقرئت قاف وقرئت قافي بالكسر. بالفتح والكسر. وقيل في معنى قاف قف عند امرنا ونهينا. وقيل انها ترمز الى شيء من اسماء الله جل وعلا التي هي مبدوءة مبدوء اولها بالقاف قدير وقادر وقريب وقاهر وغيرها من اسماء الله جل وعلا المبدوءة بالقاف والقرآن المجيد أقسم الله جل وعلا بالقرآن والواو هذه واو القسم ووصفه الله جل وعلا بأنه مجيد والمجيد ذو المجد والشرف وكثرة الخير والعطاء والقرآن كذلك والله جل وعلا شرفه على سائر الكتب المنزلة فهو كلام الله جل وعلا منه بدأ وإليه يعود تكلم الله جل وعلا به والقرآن المجيد أين جواب القسم قالوا جواب القسم مقدر معلوم من السياق تقديره والله أعلم قاف والقرآن المجيد لتبعثن لأنهم منكرون للبعث واستغربوه واستبعدوه وقيل هو بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقيل غير ذلك بل عجبوا يعني تعجبوا أن جاءهم منذر منهم عجبوا الواو ما المراد بها؟ قيل المراد بها الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم لأن الكل تعجبوا وعجبوا من أن يكون رسول رب العالمين من البشر هذا يستدعي العجب لكن المؤمنين استجابوا وقبلوا وآمنوا وصدقوا والكفار أنكروا وجحدوا فضلوا وقيل المراد بالعجب هنا العجب الواو يعود مقصودا به الكفار خاصة لأنهم هم الذين استبعدوا ذلك وعدوه شيء من العجب يعني مما يستغرب مما هو غريب جدا يستدعي العجب بل عجب أن جاءهم منذر منهم منذر مبلغ عن الله جل وعلا والمنذر المبلغ بشيء هام وكثيرا ما يكون في مجال التخويف كأنه كما في قوله صلى الله عليه وسلم منذر جيش يقول صبحكم ومساكم المنذر المخوف والمخبر بخبر مخوف يستدعي الاستعداد له بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم يعني تعجبوا أن جاءهم رسول من عند الله جل وعلا من منهم من البشر منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب قال الكافرون هذا شيء عجيب يعني لا يصدق به ولا يقبل لأنهم أنكروه أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من قبل الله جل وعلا كما قال الكفار لو كان الله يريد إرسال رسول أرسل ملك ما يرسل البشر وهذا خطأ وحكمة الله جل وعلا البالغة اقتضت أن يرسل إلى الناس رسول منهم لأنه لو جاءهم ملك ما استطاعوا التفاهم معه والتخاطب معه والاستفاده منه فالله جل وعلا من رحمته بعباده ان ارسل لهم رسولا منهم يعرفونه يعرفون اصله ومبداه ومنشاه ومكانه فيهم فهو عليه الصلاه والسلام منذ صباه يلقب بالصادق الامين فلو جاءهم بالنذاره والتخويف رجل بعيد عنهم لربما شككوا فيه لأنهم لا يعرفونه قد يكون كذاب ومفتري ونحو ذلك لكن هذا الرسول الذي جاءهم منهم يعرفونه ويعرفون نسبه يعرفون مكانة فيهم يعرفون نشأته يعرفون خلقه بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ يعني أنكروا البعث وقالوا البعث مستحيل هل نبعث إذا كنا تراب بعدما يمضي علينا آلاف السنين ومئات السنين في الأرض وتأكلنا الأرض نعاد مرة ثانية نعم ممكن هذا أليس البادع بالشيء قادر على إعادته من باب أولى فقد يستغرب أو يستبعد أو يستعظم إيجاد شيء من عدم لكن إذا وجد هذا الشيء ثم أزيل إعادته أليست أسهل بكثير من مبدأه أول مرة فلا يستدعي العجب البعث العقول السليمة تصدقوا به وتؤمنوا به قبل الوحي فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد يعني مستحيل مستحيل ان نرجع الى الحياة بعد الموت وبعدما تختلط اجسامنا بالتراب وتكون جزء من التراب نعاد مرة اخرى اذا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ يعني مستبعد كل البعد أن يحصل هذا الرجع وهذه الإعادة وما قالوا هذا القول إلا لقصر عقولهم وعدم إدراكهم وعدم إيمانهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم توقعوا الشيء الصعب على الخلق أنه صعب على الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون.
1: وهذه السورة وهي مكية، وهذه السورة من أول الحزب المفصل على الصحيح. وقيل من الحجرات وأما ما يقوله العامة أنه من عنا فلا أصل له ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم والدليل على أن هذه السورة هي أول المفصل ما رواه أبو دَاوُودَ في سننه باب تحزيب القرآن ثم قال حدثنا مسدد عن اوس بن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه قدم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف قال فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له قال مسدد وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قال أبو سعيد قائما على رجليه حتى يراه لأن فيهم صلى
0: الله عليه وسلم في مكانهم من تواضعه وكرمه ليعلمهم ويفقههم لأنهم قدموا عليه المدينة للتفقه في دين الله فكان يأتيهم في كل ليلة بعد العشاء في مكانهم في قبتهم في خيمتهم التي أعدها لهم صلى الله عليه وسلم ويحدثهم قائما عليه الصلاة والسلام حتى إنه يراوح بين رجليه من طول قيامه صلى الله عليه وسلم يعني يعاقب بين رجليه من طول قيامه يحدثهم صلى الله عليه وسلم نعم قال أبو
1: سعيد قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام فأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه ما لقي من قومه قريش ثم يقول لا سوى وكنا مستضعفين مستذلين قال مسدد بمكة فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم سجالا
0: يعني مرة نغلبهم ومرة يغلبوننا نعم
1: فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتيه هذا هو الشاهد
0: الذي أورده المؤلف رحمه الله من كثير هذا الحديث من أجله يقول تأخر علينا ليلة عن ما كان يأتينا عادة أبطأ علينا
1: نعم فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا لقد أبطأت عن الليلة قال إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتنه
0: يعني يكمل الشيء الذي رتبه صلى الله عليه وسلم للقراءة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا في أن المسلم يكون له شيء من القرآن يقرأه في اليوم والليلة بحسب ما يتيسر له بحسب قدرته وفراغه وتمكنه وإن قل المهم أن يكون له راتب جزء من القرآن بحسب ما يتيسر قدره يقرأه في اليوم والليلة ولا يكن عهده وقراءته بالقرآن تنتهي بنهاية رمضان أو يكتفي بما يقرأ في الصلاة وإنما يكون له حزب يعني جزء يقرأه وإن قل في اليوم والليلة فإذا أكمل حزبه مثلا في قراءته وإلا فقبل أن ينام يجلس له ويكمله يكمل ما قرره لنفسه من القرآن بعدد من الصفحات حسب ما يتيسر له المهم أن يكون ارتباطه قوي ووثيق بكتاب الله جل وعلا ويجعل له حزبا يوميا
1: يقرأه قال أوس سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن
0: لما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال طرأ علي حزبي أحب أوس أن يعرف مقدار هذا الحزب ما هو فسأل من سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يأخذون عنه قال لهم كيف تحزبون القرآن وأفضل ما يحزب المسلم القارئ القرآن على قرار فعل الصحابه رضي الله عنهم يعني يكون يختم القران في كل اسبوع اذا حزبه بهذه الاحزاب ختم القران في كل اسبوع في كل سبعه ايام لانها لانهم يحزبونها ثلاث وخمس وسبع وتسع واحدى عشره وثلاثه عشره وحزب المفصل سبعة يعني في كل يوم حزم هذه اليوم الأول مثلا البقرة وآل عمران والنساء واليوم الثاني خمس السور التي تليها واليوم الثالث سبع السور التي تليها ثم تسع السور التي تليها ثم الأحد عشر ثم الثلاثة عشر ثم حزب المفصل وهي تتراوح بين اربعه اجزاء وخمسه اجزاء اربعه اجزاء وشيء وخمسه اجزاء وشيء يسير مثل الحزب الاول خمسه اجزاء وشيء يسير زياده عليها وحزب المفصل اربعه اجزاء لان الاربعه من قاف من الذاريات مع قاف اربعه اجزاء وقاف وجزء من الذاريات فيحذب القران ما بين خمسه واربعه اجزاء يقراه في اليوم
1: والليله كيف تحذبون القران فقالوا ثلاث وخمس وسبع يعني
0: ثلاث ثلاث سور وخمس خمس سور
1: وهكذا نعم وسبع وتسع واحدى عشره وثلاث عشره
0: وهي كلها في الوتر ثلاث ثم الوتر الذي يليه خمس ثم الوتر الذي يليه سبع ثم الوتر الذي يليه تسع ثم الوتر الذي يليه 11 ثم 13 وحزم المفصل واحد وهو سور كثيرة لأنها من قصار السور غالبها يعني واضح وسهل حفظها لأنها في الأوتار ثلاث وخمس وسبع وتسع واحد عشرة وثلاث عشرة ثم يأتي حزب المفصل يبدأ من قاف وحداه
1: وإذا علم هذا فإذا عددت ثمانية وأربعين سورة فالتي بعدهن سورة قاف بيانه ثلاث البقرة وآل عمران والنساء أي ثلاث السور البقرة وآل عمران والنساء نعم وخمس المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة نعم وسبع يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل وتسع سبحان
0: سبحان الذي
1: هي الإسراء سورة الإسراء قبل الكهف نعم والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان. تنتهي بسورة
0: الفرقان تبارك
1: الذي نزل الفرقان على عبده. نعم. وإحدى عشرة ولقمان وألف لام ميم السجدة والأحزاب وسبا وفاطر وياسين. تنتهي بسورة ياسين. نعم. وثلاثة عشرة الصافات وصاد والزمر. وغافر وحاميم السجدة وحاميم عين قَافٌ والزخرف والدخان والجافية والأحقاف والقتال والفتح والحجرات
0: تنتهي بالحجرات وَحِزْبَ المفصل وحده ومجموعة هذه الثلاث إلى الثلاث عشرة هي ثمانية ثمانين وارضعين
1: سورة نعم ثم بعد ذلك الحزب المفصل كما قاله الصحابة رضي الله عنهم فتعين أن أول سورة قاف وهو الذي قلناه قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد قال بقاف واقتربت ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة من حديث مالك به يقول الله جل وعلا
0: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كذا كتاب حفيظ رد الله جل وعلا عليهم قولهم ذلك رجع بعيد اذا متنا وكنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قال الله جل وعلا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم يعني ليس ببعيد ونعلم ما أكلت الأرض من أجسامهم ودمائهم وشعورهم لا يخفى على الله جل وعلا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم فهو في علم الله جل وعلا ومع هذا مع ثبوت في علم الله جل وعلا هو مسجل في كتاب يحفظ ما سجل فيه الذي هو اللوح المحفوظ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ كتب فيه كل شيء كل ما هو كائن من يوم أن خلق الله جل وعلا الدنيا إلى أن يرث الله الدنيا ومن عليها إلى آخر شيء كله مسجل في هذا اللوح المحفوظ من الثقلين الجن والعنس ومن الحيوانات والدواب والحشرات والأشجار وغير ذلك من الكائنات كلها مسجلة في هذا اللوح المحفوظ وعندنا كتاب حفيظ أي حافظ لعدتهم وأسمائهم ولكل شيء من الأشياء وهو اللوح المحفوظ قال الله جل وعلا بل كذبوا بالحق هذا أمر حق ولا مجال للشك فيه لكن الكفار من مكابرتهم ومغالطتهم وردهم لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كذبوا بالحق ولا ينبغي لعاقل أن يكذب بما هو حق لكنهم جعلوا أنفسهم في عداد الجهلاء وإلا فما كان حقا لا يكذب به بل كذبوا بالحق لما جاءهم على يد محمد صلى الله عليه وسلم جاءهم بالحق الذي لا مرية ولا شك فيه فهم في أمر مريج مريج مختلف ومضطرب ليس على وتيرة واحدة وعلى على قاعدة لأنهم أرادوا رد ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فتاهوا في ظلمات الجهالة، ما اتفقوا على شيء معين، قال بعضهم شاعر، وقال بعضهم كاهن، وقال بعضهم ساحر، وقال بعضهم مجنون، وأتوا بأوصاف كثيرة محمد صلى الله عليه وسلم بريء منها كلها، كلها لا تنطبق عليه فما استطاعوا أن يصفوه بصفة قد تنطبق عليه ما استطاعوا وما اتفقوا بعضهم وصف بصفة وآخرون ردوا عليهم وقالوا لا هذا خطأ ليس بهذا قال بعضهم ساحر قالوا عرفنا السحر ما هذا منه قال بعضهم شاعر قالوا عرفنا الشعر ما هذا منه لأنهم عندهم علم بعلوم العرب وبلغة العرب وبالفصاحة والبلاغة عندهم من هذا الشيء الكثير لكن الله جل وعلا أعمى بصائرهم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أي مختلط ومضطرب يقولون تارة ساحر ومرة شاعر ومرة كاهن وقال قتاده مختلف وقال الحسن ملتبس وقيل فاسد المريج الفاسد وهذه المعاني كلها متقاربه تدل على انهم ليسوا على ثبات ولا على حق وانما هم على ضلال ولو ارادوا الحق لاتبعوا محمدًا صلى الله عليه وسلم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين